0: Mais uma edição do Cinemon, o seu clube de cinema favorito. Sou eu aqui, mais uma vez, Ricardo Rende, do Conforto do Lado, da Segurança da Quarentena. Em mais um Cinemon, mais uma semana, mais um filme aqui pra gente debater e trocar ideia. E como vocês sempre sabem, eu não tô aqui sozinho, do outro lado da linha, quem tá aqui é o... Alexandre Almeida, aqui ó, estamos aqui só
1: aguardando o momento que a gente vai poder sair de casa, hein, cara. Tá perto, hein, tá perto.
0: Tá perto, pé... é, aqui no... Pra, contar, pra quem não tá sabendo, aqui em Vancouver, né, onde a gente mora, vai começar a abrir aí, né, vai começar a liberar um pouquinho, você vai poder reunir pelo menos, até pelo menos seis, seis né, grupo de seis amigos e tal... O problema é que aconteceu, né, o pessoal divulgou isso, que eles estavam planejando pra isso acontecer, e aí, a partir do dia que, né, falaram, oh, a gente tá pensando, talvez nesse dia, se tudo der certo, isso vai acontecer, não, a galera já entendeu que era no, ah, é a partir de agora, então. Cara, eu acho que vai dar merda, Alexandre. Eu acho que a gente vai, vai abrir aqui em Vancouver. Hum. Vai todo mundo se aglomerar de novo. Vai todo mundo fingir que nada tá acontecendo. E vai fechar de novo, eu tenho certeza, cara.
1: Cara, e assim, não é só a distância, né? O social distance, né? Que eles chamam. Tipo, a galera que saiu pra rua, foda-se mesmo. Tipo, não pode beber na rua aqui. A galera tava ali na praia, na beira da praia, com garrafa de vinho, com um pack de cerveja. Sério? E... Sério?
0: Não sai. Uh, rapaz. Virou loucura, né? Só é, do amigo morra, né? A polícia
1: a polícia <risos> fim de semana baixou com o microfone, ou microfone, com o megafone lá uhum. pra mandar a galera sair e ia voltar daqui a tantos minutos se não se estivesse lá... Era multa e é, teve que fazer isso Teve que botar e enxotar todo mundo pra
0: casa Não, eu mesmo no dia seguinte Depois que eu teve esse anúncio, cara Eu fui aqui no parque dar uma volta, fui no mercado Parecia, eu te vi, cheguei em casa e falei pra Juliana, ó Pandemia acabou aqui em Vancouver Acabou, não existe mais, porque a vibe já era outra completamente Cara, a galera já tava curtindo a vida É,
1: tipo, e cara Foi uma coisa tão legal, assim, o dia que o pessoal apareceu Na televisão pra falar que Ó, vamos começar a tomar medidas Em que a vida vai voltar ao, Vai começar a voltar ao normal Aí a galera dá uma cagada dessa, sabe? É tipo. É o. Sabe? É o Chico Buarque sorrindo, o Chico Buarque sério da capa do disco, assim, sabe?
0: <risos> Exatamente. Não, e pensar que assim, a gente tem que entender que é, a vida, né? gente solta um pouquinho, né? E frocha as coisas vão voltando, entre aspas, à normalidade, o pessoal chama de novo normal, né? Uhum. Mas a bem da verdade é que só vai realmente ficar de boa quando tiver uma cura. É isso. Não tem não tem outra conversa. É, eles até anunciaram aqui, né?
1: Que não tem futebol jogo de hockey show essas coisas só depois que sair a vacina enquanto não sair você vai ter a sua vida ali que você tem que manter a distância entra na loja de máscara é. volta para sua casa pode se encontrar com seus amigos mas tipo o resto, só depois da vacina.
0: O UFC, não foi o UFC que voltou, cara? Que eu vi que esse jeito voltou dessa semana, não foi?
1: Foi, cara. Foi... Eu achei uma falta de, de sei lá, de respeito com a parada, assim, sabe? Tipo, muito escroto.
0: E, aliás, fica aqui fica a aqui minha nota de repúdio. <risos> <risos> a senhor Christopher Nolan... Que, olha, pelo amor de Deus. A gente falou isso já aqui no cinema. Eu não lembro se a gente falou semana passada. Não. Se você não falei, volta aqui a repetir, né? Que essa é notícia aí que o Christian Nolan tava, né? Empurrando, né? Fazendo uma pressão pra que os cinemas reabram. E, consequentemente, o Tenet consegue, consegue ser, né? Estrear aí no 17 de julho, né? Que era a data. Acho que era 17, né? 17. Ele queria, né? Faz, até até fazer, aquele, fazer aquele bastião do... Olha, esse filme aqui é a experiência cinematográfica. Venha ver o cinema. Baita cuzão. Baita egocêntrico do caramba, né? Sabe, você? Tipo, assim, o mundo não gira em torno do umbigo do Christopher Nolan por mais que a gente está fazendo a série aqui dele foi bem otário essa atitude é. e eu acho que, tipo assim, existe um, um grande discussão maior agora do que o filme do Nolan, né é legal todo mundo, quer, todo mundo quer voltar à normalidade todo mundo quer ir pro cinema Exato. Eu tô doido pra ir pro cinema. Viu aí o cinema da Malásia que tava mofado? Tu viu? Não, não vi. É, o cinemas lá da Malásia, o shopping da Malásia que tá dois meses fechado. galera mostrou foto aí, cinema mofou, as, os, os assentos, tudo. <risos> loja com roupa de couro mofou. Então, tipo assim, as pessoas querem voltar à normalidade, né? Mas, Nola não é assim, né? Você Sim. botando pressão que é assim que vai funcionar, né? Baixa tua bola aí, né? Não é porque você... Filme em IMAX que você é o dono do mundo, não. Exato. Só, né? O King of the World é só o James Cameron. I'm the King of the World, né? <risos> Ele pode. <risos> Vamos lá, Alexandre. Sobre o que, que a gente vai falar no cinema de hoje? Olha, o cinema de hoje será sobre
1: um filme... Um dos poucos... Mais um dos poucos filmes, né? Que chegaram aí ao, ao cinema esse ano. E foi o filme que, antes dele estrear no cinema, ele já tava assim... Já teve confusão na internet sobre ele. Confusão
0: na que internet. Que é Sonic... O filme. Sonic, o filme, daí, né, tá trazendo o jogo da SEGA para os <risos> cinemas... Então vamos falar aí, meu Deus do céu, um cinemão sobre o Sonic. O que a gente tem de sobre falar sobre esse filme? Eu também pergunto a mesma coisa, ouvindo Isso foi a ideia do Alexandre. <risos> Brincadeira, vamos falar bastante coisa aqui. Vamos falar bastante coisa sobre o Sonic. Então fica aí se você assistiu o filme. Tem bastante papo. Lembrando que é sempre um papo com spoiler, se é a sua primeira vez aqui no Cinemol. E se também é a sua primeira vez, não se esqueça de já certificar que você tá, né, já assinou o Cinemol no seu aplicativo de podcast favorito no teu celular, entendeu? Qualquer aplicativo que você use, seja no Android, seja no iPhone, não importa. O cinema está lá disponível. Então, a partir do momento que você marca para se inscrever, né? É, toda semana, toda sexta-feira, você automaticamente dá o, já, o episódio, já baixa no teu celular. Uma maravilha, <risos> né? Coisa, coisa linda, maravilhosa. E como sempre... Também lembrando do Cinema Podcast no Twitter e no Instagram, porque é a maneira da gente ah, sempre avisar os próximos programas, o filme da semana, e também a forma de você dar o seu feedback sobre o filme, para que a gente leia no finalzinho aqui, como a gente vai fazer depois do papo aqui sobre o Sonic, falando sobre o filme da semana passada. Enfim, é isso, Alexandre. Olha só, vamos começar falando do Sonic aqui? Fala. Tá. Já digo de cara para você uma coisa. Uhum. Nunca fui fã de Sonic. Nunca. Eu sempre fui do time Nintendo, uhum. sempre fui do time Mario, nunca achei graça nos jogos do Sonic, começava a jogar, aí ele começava a correr, aí eu, ah, é isso, ok, não tem estratégia, nunca achei graça. Então, esse filme aqui, eu vou te falar a real. O único interesse que eu tinha de ver, no caso, foi o do... Era por causa do Jim Carrey, né? Que parecia que ele tava retomando aí, né? As raízes, né? Uhum. O que era o Jim Carrey. E eu vou te falar, cara. Achei um filme honesto. É. Filme honesto. A, divert... a aventurazinha bacana ali pra criançada. Ah, tem um humor legalzinho. O personagem do Sonic é bacana sem assim, ser irritante. Ele chega no limite ali. Então, achei, achei honesto, cara. Achei honesto. O que você achou? É,
1: então. Eu já sou o contrário. Eu já... eu já fui o... Garoto do Mega Drive. Oh, Me Master System, né? Porque eu não tive. Eu não tive Super Nintendo. Uhum. Ah, eu passei direto. Eu tive Master System e, e Mega Drive, né? Aquela, aquela geração ali. E aí depois eu já fui direto pro, pro Nintendo 64. Olha aí, rapaz. Então, tipo, eu não tinha aquele, aquela coisa do pessoal que jogava Super Mario World e tal. Então a minha, minha galera. Era o Sonic, tipo, as fases do Sonic. Era ficar puto com a fase da água do Sonic, sabe? Então, uhum. tipo... E, e assim, cara, eu tava... Cara, eu tava na expectativa de ser um filme legalzinho. Uhum. Sabe, assim, tipo... E isso, o que viesse a mais, uhum. principalmente do Jim Carrey, da parte do Jim Carrey, é... E já ia me animar, porque... Eu achei o visual no trailer bacana do, do Jim Carrey, sabe? Aquele visual dele tava legal e tal. Porém, o filme caiu, morreu na primeira fase pra mim deu game over logo na primeira fase
0: ô <risos> oh, meu Deus, então vem cá então, então, por que que você quis que a gente trouxesse esse filme hoje aqui no cinema? por que que você achou que seria interessante a gente falar sobre esse filme se você não gostou dele? Que que acha que, por que que você acha que o filme não funcionou?
1: Cara, então, primeiro que a gente, é bom a gente falar de coisa que a gente não gosta mesmo. A gente uh. tem que externar as coisas também, né?
0: Eu sei, a gente falou de Últimos Jedi, eu, realmente, eu concordo com você. <risos> <risos> não, mas eu acho assim, eu acho a discussão que, que
1: eu... Term... Quando eu vi o Sonic, eu achei meio bobo e deixei de lado. E aí eu fui assistir o Paddington, por
0: causa do vídeo que você fez sobre filmes
1: da quarentena, pra
0: assistir na quarentena. Pois bem, se você não viu aí, assista, vai lá youtube.com.br território nerd, filmes pra ver na quarentena, excelente lista, bons filmes, filmes, filmes que a galera né, fora, fora da curva, né? É, não, é, tem bastante filme aí legal, tem o Star Trek ali, né? Obrigado por isso. É, e eu falei do, <risos> falei do Paddington também, que é um grande bom filme, mas fala aí do Paddington.
1: É, não, e aí eu fui ver o Paddington porque a gente já queria ver aqui em casa um tempão e tal, tá na lista da Netflix há um tempão, e cara quando você vê o Paddington que É um personagem tipo Também criado em computação No meio de humanos e tal Também é um filme pra criança uhum. Você vê que o filme tem Tipo, sabe, tem consistência Sim. O filme tem estofo O filme tem técnica O filme tem uma porrada de coisa Que um filme que não é só de, Que não é de criança, tipo filme de adulto Entre aspas, uhum. teria, sabe e quando aí... Aí eu fiquei pensando... Porra, eu acabei de ver o Sonic... Eu vi os dois no mesmo dia. Certo. Olha, legal. É, eu acabei de ver o Sonic... E, cara, esse... esse isso não, não bateu em mim, sabe? Tipo, foi um filme totalmente vazio. É um filme que eu achei totalmente vazio. E quando eu olhei pro, pro outro lado... E, porra, você vê, sei lá... Não, não que, que isso seja importante só... Mas, tipo, o não tem umas cenas, tipo, bem montadas, sabe? Você tem, tipo, a casa... É super bem feita, é, né? a casa que é um cenário. E você tem ali ele fazendo referência ao, ao Chapo, entendeu? Isso não é pra criança. É, ele
0: faz aquela brincadeira do pop-up book, né? Aqueles, aqueles livros que você abre e ele se monta, né? Sim. Tem aquela brincadeira no filme, né? É, exatamente. E aí, cara, quando, aí quando eu pensei no Sonic, eu falei assim, é,
1: eu acho que a melhor discussão que você pode ter sobre o Sonic... É de ser um filme vazio, é ser uma mídia, alguma coisa criada para criança e ser vazia e não passa nada para ela, além da mensagem de sempre do tipo você é o amiguinho do ser humano o ser humano vai te aceitar <risos> e ser seu amiguinho eu preciso ter
0: amigos é, né exatamente é, é. assim eu, eu entendo seu ponto e eu totalmente concordo com isso né por mais que eu acho tenha achado que foi um filme honesto é aquela coisa assim tipo beleza é um filme ba né, baseado em jogo e foi um filme divertidinho e tem é engraçadinho e é isso como entretenimento uhum. completamente você não imagina aquela coisa assim quando principalmente quando eu morava no Brasil que era bem essa a, a vibe que eu via mais do que eu vejo aqui no Canadá. Que é tipo assim, né? Vai lá a família no final de semana, aí os pais largam a criança no cinema pra ver um filme, enquanto eles vão sei lá na praia de alimentação tomar uma torre de chope lá. É, exatamente. E, no centro de salgado. <risos> não, é, não é um esquema desse, né? Então, vocês não imaginam esse esquema, assim? Eu falei, ah, beleza, né? Você só quer botar o um moleque ali pra ele matar uma horinha, né? umas duas horinhas, onde o casal vai ter o um momento dele. Uh -huh. Eu falei, quanto isso, beleza, o filme é. Mas é totalmente descartável. Totalmente. Até questão de, de ação, de cenas. É totalmente.
1: É, ele tem uma linguagem muito pra criança, tipo, criança que assiste o YouTube o dia
0: inteiro, sabe? Sim, total. Você tem
1: o Sonic várias vezes fazendo a dancinha lá do Fortnite, que, Floss, é, né? que é a
0: onda do momento e tal. Ele faz duas vezes no filme, eu acho. Ele faz duas vezes o Floss. Ah, é, exatamente.
1: Tipo, pô, entendeu? Eu acho ele muito característico disso. É como se você pegasse o Sonic, ele fosse um vídeo do YouTube, uhum. assim, pra criança... E, e eu, cara, eu não queria falar isso, sabe? Porque parece que é, é babaquice falar desse jeito. <risos> e, tipo, o outro é como se fosse um livro, sabe? como se fosse um filme.
0: É meio. Sabe? Ué, mas, mas, mas. Sim, mas, mas porra, aí é que eu, era o ponto que eu ia chegar. Que é, beleza, eu concordo 100% com a sua comparação do Paddington com o Sonic. Mas o Paddington é baseado num livro infantil, né? Uhum. Clássico, lá, inglês. Ele tem todo, faz parte da cultura inglesa, né? Uhum. Então transformar o Paddington desse do, do livro no filme é uma coisa, né? Um, faz parte da cultura dali, né? Tanto sim. que eu acho que o filme é até quanto internacional assim. Ele não... Eu sei que no Brasil ele foi o Danilo Gentili que dublou, né? O Paddington. Olha que tristeza,
1: né? Que merda, né? Tipo, não tem nada a ver com a mensagem do filme o Danilo Gentili.
0: Eu demorei até ouvir falar do Paddington. Eu então, fui ouvir ele quando... Eu, eu fui ouvir quando tinha os dois. Eu falei, ué, quando que saiu um que eu nunca ouvi falar, entendeu? Agora, você para pra pensar o seguinte, Alexandre. Como é que você vai fazer um filme de um Sonic, cara? Qual é a história do Sonic, assim? E aí eu vou te falar porque eu não conheço jogos, né? Como eu tô te falando. Uhum. Eu só vi lá parte pouquíssimo do Master System... E era isso, sabe? Eu sei que você tem lá, tem o, o, o Knuckles, tem o, o Tails, tem o, o Shadow, tem Sim. o Sonic Dourado, mas é isso, assim. Então, como é que você vai criar uma história interessante também com esse, esse material original, sabe? É, então, o que eu acho que o, esse
1: filme, ele não é só... O problema não é só do Sonic. Acho que o problema é de todos os filmes baseados nesse tipo de personagem. Tipo, que, tipo, que tipo de personagem? Fala aí. Se você pegar o filme do Zé Colmeia... <risos> eu não vi essa porra. Eu assisti o filme do Zé Colmeia, eu assisti. Jesus. O grande problema que eu acho é sempre você tirar o personagem do ambiente dele, do espaço dele. Uhum. Você trazer para o mundo fora do mundo dele. O Zé Comé faz isso. Eu, um que eu não assisti e eu, eu já sei que faz isso. É o desenho do, é o filme do Pica-Pau. Nossa.
0: Tayla tá Yala. <risos> é,
1: é, tá ilayala, <risos> é verdade. E eu acho que o grande problema é Hollywood sempre querer fazer isso, sabe? É sempre querer tirar o personagem do ambiente dele. Se você for assistir, tipo... Sei lá, Space Jam, Firmace. que é um sucesso até hoje, e que se você botar uma criança para assistir o Space Jam hoje, ela vai gostar também. Uhum. O grande barato do Space Jam é você ver o Michael Jordan indo pra dentro do ambiente dos Looney Tunes. Então eu acho que o Sonic ele teria funcionado muito mais se você tivesse levado o Jim Carrey. Pra dentro do mundo do Sonic. Pra aquele início do filme. Sabe aquele início do filme que ele tá correndo? E aí tem o looping e tal? Sim, sim. Se você faz ali, ele é um cientista maluco. E que por algum motivo foi parar lá no mundo do cara e quer... Ah. Entendeu? Eu acho que o filme ganharia muito ali. Porque o Sonic no nosso mundo... Ele é, porra, ele é um carro rápido. Entendeu? Ele é um, uma coisa qualquer. Ele é um... um
0: Velozes e furiosos de criança. <risos> pode crer, pode crer. E ainda existe é aquela coisa do... Do, eu, eu fiquei vendo esse filme pensando muito no filme do Angry Birds, por exemplo, né? Uhum. Que era o filme que ele é passado todo no mundo, né? Pô, como é que você faz um filme... Eu não vi o Angry Birds, tá? Eu vi cenas, então... Uhum, Mas é assim, é um filme que... Como é que você faz um filme baseado num joguinho de celular? E aí o cara pega e beleza, é aquele mundo e ele extrapola, né? Sim. É o filme, um outro... Péssimo exemplo também, mas é o filme do Emoji também, sabe? Esse eu não vi. Tu não viu esse filme? Esse filme é, cara, é maravilhoso. <risos> esse filme é maravilhoso. O filme do Emoji, cara, é como é que... Os, é, são, eu imagino os roteiristas batendo a cabeça na parede pra tirar uma ideia. O, o cheque já chegou, né? E o cara tem que sentar pra pensar, né? Porra, mano, a gente vai começar a animar esse bagulho aí, cara. E começa, começa a escrever essa porra aí, cara. Porque os caras tiram a ideia e vai saber de onde, sabe? Então, aí, você vê que é um, também um filme baseado naquele... No, no, no que você falou aí, né? Ele se baseia naquele mundo ali, né? Uhum. Eu acho que no caso do Sonic... Eu, eu, pra mim, só me parece que é aquela, toda aquela parte dos humanos ali, talvez seja pra não deixar o filme tão caro. Uhum. Porque, né, se você faz todo e é capaz de. É, acredito que ele seja muito mais estranho. É, esse filme é bem barato, em questão de sete, em questão de do ele, os atores envolvidos. Sim. E eu vejo que essa parte é mais pra galera dos pais mesmo, cara. Que sei lá, vai pras, com a criança e não quer morrer de tédio, sabe? O iníciozinho ali é bem, bem referência
1: pra. pra... Pra quem é velhão que jogava o joguinho mesmo. E a cena pós-crédito do filme também é referência. Eu acho que o próprio, o próprio visual do Jim Carrey no final do filme, ele é, no, na cena pós-crédito, né? Ele é muito. Ele remete muito mais ao jogo do que o visual dele durante o filme. Sempre tem dúvida. Se ele tinha que ser um cientista maluco, porra, já botava ele daquele jeito no início, entendeu? É. Sei lá, se ele tomasse um choque e o bigode dele. Puf, fizesse daquele <risos> jeito. E ele ficasse daquele jeito, entendeu? Eu acho que... Assim, eu, eu, eu realmente, eu acho o, o início ali, aquele primeiro atozinho ali... Ato não, né? Aquele primeira ceninha ali. Acho muito legal. Se o filme tivesse sido uma animação ali, uhum. sabe? Tipo, uma animação
0: do Sonic teria sido uma coisa muito legal. O Sonic bebezinho é muito fofinho, inclusive. É maneiro, é maneiro. Não, e aquela abertura é legal também mesmo. Por mais... Mesmo que eu não tenha essa conexão com o jogo, eu fiquei, eu, eu consegui, acho que teve um lado de empatia meu que eu falei assim, cara, imagina quem é fã disso aqui deve ter pirado, sabe? É. Seja com a vinhetinha da SEGA no começo, e com as musiquinhas, porque, quando falou, mesmo eu não conhecendo o jogo, teve, teve vários momentinhos que eu falei, cara, olha essa referência aqui, o próprio lá, aquele galera caçando ele, eu, eu lembro que é, parece que é o Knuckles, né, que tem, que tem um cabelinho vermelhinho assim, né? Com a máscara, né? Sim, sim. Aí, tem quando ele chama o, o Robotnik de Eggman. Uhum. Ah, você é um Eggman. Aí, porra, é o nome, não, nome do, do cara no japonês, né? Que é o Eggman, se não estou enganado, né? É, o próprio nome da cidade, né? Green Hill é a primeira fase do Sonic. Pois
1: é, Green Hill em Montana. Então, tipo, já é o nome das, dos lugares por onde eles vão passando ali e tal. Eu acho, eu acho legal essas referências e eu acho que isso acontece em qualquer desse tipo de filme, né? Tipo, o Detetive Pikachu, por exemplo... Ele tem uma coisa ali pra criança, mas, cara, ele funciona totalmente pra adulto, sabe? Eu acho que o adulto... Adulto não, né? O jovem adulto uh -huh. que vai assistir o, o Detetive Pikachu, o cara fica maluco vendo o filme o tempo inteiro. Nem que seja
0: caçando...
1: Olha aí, pegou? Caçando Pokémon.
0: Haha, gonna
1: catch them all.
0: Pokémon.
1: Eu acho que funciona melhor e eu acho eu gosto de filme que mistura animação mais animação né porque se você for pegar sei lá um Gollum da vida não é uma animação né é um já é uma coisa ali que já ultrapassa já é não é mais cartunesco não, não. eu acho legal essa essa mistura de animação com o humano, assim, eu sempre gostei, desde pequeno eu gostava de ver esses filmes.
0: Não, o próprio o Caçada para Roger Rabbit também, né, que era o, o clássico dos anos de 90, que era foi revolucionário, daquela de, coisa de interação de humano com, com desenho, né. É o, é, o Roger Rabbit, cara, eu lembro que eu vi
1: quando eu era muito novo, assim, eu não gostei, eu nunca revi, tem no Disney+, plus
0: inclusive, eu tô querendo rever, porque, diz, porque ele é bem mais adulto, né. Ele é total... Não, e ele é revolucionário no que, que ele faz ali de interação da luz, do ambiente, do, do, do live action com a animação. É uma coisa muito louca. E nesse filme aqui é aquela coisa, né? E eu acho que é um... É um eu até brinquei, né? Falei que esse filme é melhor que o, o Detetive Pikachu. É. Mas pensando bem, eu não sei. Acho que eles ficam para a paro, Porque <risos> por mais que o, o Sonic eu não quis morrer... Uh -huh. Tipo, eu fui, fui vendo e ah ok. Até o final, o Detetive, Detetive Pikachu não. Tava tipo assim, caralho, acaba esse filme logo que eu não aguento mais. <risos> O Detetive Pikachu, ele é muito mais bem feito. Sim. A animação é muito melhor. O visual do filme é lindo... E você tem o Ryan Reynolds ali, tem o, o Justin Smith, que né, é. às vezes acerta, às vezes erra. <risos> tem o Bill Nye como vilão, entendeu? Tem, é muito mais interessante, de, de talento ali. O Sonic, não sei se foi por conta do, da treta que aconteceu, né? Que a gente volta, passa a falar aqui, da coisa de... de quando eles lançaram, a gente tiveram que re refazer o filme, né? Uhum. Mudar o character design do Sonic e adiar o lançamento. Que parece corrido. Sim. Parece feio, assim, parece a animação, tem horas que ela tá bonita, mas tem hora que ela tá não, não o character design, não o desenho do personagem, o desenho tá bonito. A animação do Sonic eu achei bizarro.
1: É, não, você tem horas, quando ele tá muito perto você vê textura, você vê pelo, né, mas quando ele tá longe é muito chapado, é muito, é liso, né, então parece que realmente ele parece um, horas ele parece um desenho 2D, horas ele parece um desenho 3D. É. E aí, sabe, eu acho o movi a movimentação dele não é fluida. Sabe? Porque eles pegam essa coisa da velocidade é. e aí ele fica é. shush, 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 é. passando de um lado pro outro, assim, como se fosse um, só uma coisa pra você não precisar
0: gastar dinheiro com ele passando de um lado pro outro. Você faz um borrão e pronto, ele já aparece ali. É, e tem situações assim mesmo, uma parte que ele tá. Que tem uma, uma cena que acho que ele tá no. Eu não lembro Ele tá num ambiente, assim, tá, o plano, tá um plano médio nele. Aí ele vira pra sair e quando ele anda, não tem um movimento de andar, ele só desliza pro lado, sabe? Ah. É, o, caraca, <risos> mano. <risos> E eu acho que tem umas, intera tem umas as partes que, que o James Madison tá interagindo com ele, tá segurando ele, que é muito falso. Tem uma hora que ele tá com a menininha, que a menininha dá o tênis, que a menininha tá olhando. Tu vê é que ela tá olhando pra uma bomba, bola de tênis, entendeu?
1: Uhum.
0: É, e tanto que eles colocam até um som dela rindo, que tu vê que a boca dela não mexe, cara. Mano, essa parte dele carregando ele no colo
1: é muito feia. É, é muito, muito feia. feia. É, é muito não tem feia. nem cabeça. A cabeça dele na animação é gigante assim. E aí, quando o cara tá carregando, tipo, nem tem cabeça ali, porra. É, é muito feio.
0: É, e aí a gente abre é, uma, de uma parte aqui pra discutir, que é essa coisa do precedente, assim, que aconteceu com o Sonic, né? Porque teve aquele primeiro trailer... Prime... Nem no primeiro trailer, né? Quando eu já tava revelando o teaser poster, né? Que era só o outline, né? Era só a sombra do corpo do Sonic. Que todo mundo já tava achando meio bizarro, né? Que o formato dele era todo diferente. Cara, o que é que aconteceu aqui? Uhum. E aí, quando teve aquele primeiro trailer, todo mundo caiu matando. Foi a primeira vez que a internet vociferou tanto que a gente teve, né? Os caras adiaram o lançamento pra redesenhar o personagem, né? E aí eu quero entrar numa discussão que trazer novamente nosso querido Ascensão Skywalker, uhum. porque todo filme eu tenho que falar sobre ele, que é um filme que a galera, que a galera, incluindo você, Sim. fala que é um filme feito, feito no Reddit, né? Sim. Feito pela internet. Será que esse é o caminho que a gente vai ter a partir de agora? Filme, Tipo, filme novela, que é a obra aberta, é, é feita pela internet, a internet que vai pontuar o que é que eu vou ter nos filmes, né? É, e no final, você decide. Você decide. Porque assim, no caso do Ascensão, né, não deu muito certo. Sim. Agora, no caso do Sonic, eu acho que deu certo pra caramba, porque o que que tava antes era podre. É. Podre. É,
1: eu acho que o grande, o papel da internet mesmo assim, né, não o papel, mas tipo, o grande coisa boa dela é você poder medir, ter termômetro, né? Eu acho que a grande questão do Sonic é que foi todo mundo achando que era ruim. Sabe, o Ascensão, você tem gente que defende. É. Tem gente que não se importa. Toma aqui. <risos> Toma aqui, JJ. É nóis. É, tem gente que não se importa <risos> das bizarrices que acontecem naquele filme, daquela de merda. Mas eu acho que o grande <risos> negócio do, é. do Sonic é que ninguém gostou, cara. Não tinha como você gostar daquele negócio. Eu não sei... Aí rolou até aquele papo dos caras terem lançado pra ver qual ia ser a reação e aí... O indefensável Sonic. É, cara, aquele... aquele você como designer pode falar melhor do
0: que eu? <risos> não sei de nada, não. Aliás, o, pra, a galera que não sabe aí, né? O estúdio responsável por esse trabalho foi a MPC, não sei o quê. Uhum. Que era um escritório, um escritório aqui em Vancouver. Sim. E que os caras foram todos mandados embora depois do Sonic, cara. É, Impressionante, falam, né?
1: Cara, o filme foi filmado aqui, né? O filme foi filmado o filme foi feito aqui, né? Foi? Tem cara, tem cara de BBC. Cara, tem uma cena, aquela cena que eles dizem que é São Francisco. Ah. E é, é aqui, né? É aqui, numa rua aqui. Inclusive, uma curiosidade, ah. o prédio ao fundo, que é um prédio meio marronzinho assim, é o prédio que é... o o edifício Baxter do primeiro Fantástico Four lá, do oh, quarto Fantastic É mesmo?
0: É. Olha aí, não reparei isso, não, cara. É. Caramba.
1: Aí eu fiquei olhando e falei loucura. assim: Ah, pra gente
0: que mora aqui, né? Fala assim: ah, olha aí. é igual eu fazer novela no Rio, dizendo que é São Paulo, né? Exato, não, Vancouver tem um vídeo muito bom ainda. Procura aí no YouTube, quem manja de inglês. É de um canal que não existe mais, que era de um casal de aqui de Vancouver chamado Every Frame a Painting. Uhum. Every, né? Cada frame é uma pintura. Que os caras fazem vídeos ensaios, né? Cara, o canal é muito bom. Só que acabou em 2016. Eles têm um vídeo chamado Vancouver Never Play Itself, que é o um vídeo que fala justamente de todas as produções filmadas em Vancouver e como o Vancouver pode se maquiar ma é de Nova York, de Los Sim. Angeles, de uma porrada de, É muito maneiro esse vídeo. Se você imagina em inglês, procura aí nesse canal, é muito legal. Mas... Alexandre, a pergunta que eu faço é o seguinte. Hum. A gente está num momento aqui... Que é o momento de, 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 dos filmes baseados em games, né? Sim. Se a gente, hoje em dia, a gente tem os filmes baseados em quadrinhos, eles funcionam, né? Se a gente tem os filmes baseados em livros, eles né funcionaram pra caramba, né? Nem todos funcionam, mas funcionaram pra caramba. Os filmes baseados em games é um que não parece decolar, né? Filmes que eu... O Desejo de Pikachu, que eu falei, que ele quis morrer, mas é um filme bonito, é bem feito. Tem valor de produção. Sim. O, o Warcraft, puta, era super bem feito, mas era uma merda. Eu achei o filme uma bosta, era só pra quem era fã do Warcraft. Uhum. Tomb Raider, gosto. Acho bom, acho legal, mas também aquele filme esquecível. O último, né? É, isso, isso, com a Alicia, Alicia Vicander. que vai ter sequência, eu não sabia disso. Vai ter sequência esse filme.
1: É, eu também. Foi uma coisa meio anunciada assim, meio a Deus da
0: né Exato. Será que tem futuro para os filmes do, cara, do, 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 de games, cara? Porque, assim, você tá falando do universo do Sonic. Parece que os caras não conseguem traduzir o universo das paradas, né? É. E hoje em dia a gente está com jogos tão cinematográficos... Que os, os jogos estão conseguindo emular o cinema... Mas o cinema não consegue emular os jogos, né? É isso, é, isso é foda,
1: né? Porque você pega um God of War da vida, assim... Você tem um Call of Duty ali... Você tem cenas que parecem filmes, né? São, às vezes são melhores do que muitos filmes... Uhum. É, ali de guerra ou de fantasia e tal... Mas é isso, cara. Eu acho que o, ci o cinema de baseado em games... Ele vem errado desde sempre, assim. Eu Caralho. Acho... <risos> é, não. Porque se você pensar assim... Se você pensar lá atrás... Tem o filme do Super Mario Bros. Horrível. Com Bob Hoskins e com John Leguizano. Horrível? É horrível. É horrível. Eu adorava quando era criança. Mas é horrível. Dennis Hopper como o Copa. Horrível? O, eu acho que o melhorzinho é o Mo Mortal Kombat.
0: Cara, é. É o primeiro, né? É, o primeiro. Que é dirigido
1: aí pelo cara que. De... O Paul W. Sander. Do Resident Evil. Cara, o Resident Evil... O primeiro filme... Eu achei legal. É, é legal. Eu gosto... Eu, pode que eu, eu gosto do primeiro também. O segundo... Eu acho mais parecido com o jogo... Do que o primeiro. Não que ele seja tão bom quanto o primeiro... Mas eu acho ele mais parecido com o jogo. Daí pra frente... Aí ele inventou da cabeça dele... A história não tem nada a ver com o jogo. Mas eu acho assim... Cara, é isso. Tipo... Eu acho o Detetive Pikachu... Ainda foi o filme que... Pra mim foi melhorzinho. Sabe? Nessa coisa de... Do game, de você ter a experiência ali. Aquela cena do... Da, da batalha. Me lembrou o, o jogo lá do Super do Nintendo 64 e tal. Uhum. Mas também, assim... É um filme que escapa do videogame, né? Ele, ele tá muito mais baseado no desenho... Né, no desenho do Pokémon, do que no jogo do Pokémon em si.
0: É, porque eles, na verdade, você falou desse negócio do universo, mas o filme do det detetive Pikachu, eles criam uma parada pro filme, né? Sim. Porque eu não lembro da, da trama ali, que eles falam que, porque toda a temática, todo o, o, o a estrutura do Pokémon ela é uma parada que é meio datada e discutível, né? Que é aquela coisa de rinha de animal, né? É, é meio, hoje em dia no mundo de hoje, não, essa, essa não soa muito legal. Então, eles pegam ali no filme e transformam numa outra coisa, né? Os animais os Pokémon vivem em, em paz, em cooperação com a sociedade, né? É,
1: eu acho que... Eu, eu, eu tava pensando aqui, quando você tava falando, tipo, filme... Eu falei assim, tem algum filme que eu vi há pouco tempo que me lembrou mais videogame do que um filme de videogame?
0: Qual que era? E, e
1: era o, o Sucker Punch, do, do Zack Snyder. Sucker Punch total, é. Ele, ele é muito mais videogame, sabe? Ver um filme baseado num videogame, assim, não sei lá, num Final Fantasy, uma coisa assim... Com aquela pegada do, do Sucker Punch, seria muito legal. Pode crer. O, o Final Fantasy, o, o filme do Final Fantasy é uma bosta. É aquele filme lá que é baseado no Final Fantasy
0: VII. Ah, é o, o Advent Children. É. o é, é, clipe, videoclipe. É,
1: exatamente, mas ele parece um videoclipe do,
0: do Link Park, que o Link Park fazia em 2001. <risos> Points of Authority. É. E eu, eu acho
1: que o, o jogador número um tem uma vibe de videogame legal também, sabe? Uma coisa que a gente poderia ver. Num, num jogo aí, qualquer, num jogo de corrida, num jogo assim, eu não sei. Mas eu ainda acho que, eu acho, tô na esperança de que o, próximo, que o Mortal Kombat novo aí, que o James Wan tá produzindo, vai, vai trazer uma, uma coisa boa desse, desse mundo aí.
0: É, vamos, vamos ver, né, porque esse ano ainda tem aí o Monster Hunter também, né, Do, ah, é também acho que o Paul W.S. Anderson, né, e a Mila Jovovich também, né. Os caras vão tentar de novo, tentar de novo, mano. Teve um que eu gostei muito. Ah, o Jumanji, né? É outro que tá aí e tá fazendo sucesso, né? Sim. Não é exatamente baseado num jogo, é baseado num board game, né? Que os caras transformaram em outro, mas tá um sucesso absurdo, né? Sim.
1: E o Jumanji, o segundo agora nem tanto, mas o primeiro Jumanji com o The Rock, não o primeiro do Robbie Williams, né? o primeiro do The Rock, uhum. é muito legal. Pensando como um jogo de videogame, ele é muito legal com essa coisa do, de cada um ter a sua... Especialidade de você ter fases ali, o, o, o filme tem fases bem bem específicas, né? Você muda de uma fase pra outra muito rápido, muito abrupta, que é como se fosse um jogo desses antigos, né? Uhum. É, é, um, é um exemplo bom de, de filme que não é baseado em game, mas é melhor do que os baseados em
0: game. É, o The Rock fez aquele Rampage também, né? Em 2018 também, com essa, essa pegada baseada no jogo e tal, isso eu não vi, né? Mas teve, teve um que eu gostei que, na verdade, ninguém gostou, que é o Assassin's Creed, né? Eu achei aquele filme legal. Lá com Fazbender. Bender
1: gosto daquele filme. É muito bonito, né? É um filme muito bonito, é. né? muito bem filmado assim. Mas eu vi esse filme eu vi porque eu ganhei o ingresso para assistir. Uhum. Eu talvez não tivesse pago para assistir porque <risos> eu nunca fui. Eu não sou muito de videogame hoje em dia, né? Eu jogo, às vezes, Ficou velho, tal, ficou velho. Mas eu acho, a, o
0: Assassin's Creed, eu acho legal a história, né? E trazer história pra... Tinha muito valor de produção ali, né? Quem fez, ele fecha um cara que ele fez o Macbeth, né? Bonito, o filme é bonito pra caramba. Sim.
1: É, e o Michael Bender é um cara legal, tá vendo? Eu acho que, pelo menos, tem, te entrega alguma coisa ali, né? Uma atuação. Esse aqui, cara, o James Marsden, ele é muito ruim, mano. Ele é muito ruim.
0: É, mas ele é só bonito, mas ele realmente não, é. não dá. Eu gostava dele como ciclope, mas... <risos> não, ele coloca aquele trope já batido lá da irmã negra, da, 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 irmã, da mulher que é a Bocuda, né? Cara, que são, são uma coisa tão datada de cinema, né, cara? <risos> tão, tão feio, né? É, é muito feio, né? Assim, acho que no, no
1: cinema de hoje em dia, que as, as pessoas estão sempre procurando quebrar, né, essas... essas... Esses preconceitos de antigamente, uhum. você vê um filme aí que, porra, tinha um, vamos dizer assim, ele pode ter sido mais barato, mas ele recebeu uma grana boa, fez um público bom enquanto tava passando, se eu não me engano, tava fazendo sucesso aí. Uhum. Porra, você fez uma, umas piadinhas dessa, é, é, des, desanima até, né? Você vê. Não
0: dá. Pra gente encerrar aqui, Alexandre, Jim Carrey. Uhum. A gente viu aí no trailer, né, fazer o Jim Carrey voltar ao Jim Carrey dos anos 90, né? Que ele. Jim Carrey, ele passou por uma, uns anos aí meio mal, enfrentando depressão. A mulher dele, né? Ex-mulher dele que se suicidou e escreveu uma carta pra ele. Uma coisa assim tem uma coisa meio pesada, né? Que ele é, ficou exatamente. com aquele barbão, né? Cabelão. Ele passou por um, toda uma, uma. E aí ele meio que tava tá voltando, né? Tá aí, Ele fez aquele. Pô, um dos últimos filmes dele que foi lá o que, que é as dois, que eu acho uma merda, mas uhum. ele, no filme, eu gosto muito lá com o Coronel Sim. Estrelas e Listras. Sim, é muito bom. Acho muito legal. Que ele saiu cagando no filme antes de estrear, lembra disso? Não. Ele saiu cagando. Antes do filme estrear, ele começou a cagar o filme. Falou que não concordava, que ele mudou de opinião com as coisas de uso de arma, de violência no cinema, não sei o que. Ele não fez nem promoção pro filme, cara. Você tava falando aí do, do última coisa que ele fez. Eu tava aqui assim,
1: cara o que foi a última coisa que
0: o Jim Carrey fez? Nem, nem me lembra. lembrava daquela série aí que ele tá fazendo, né? O Kidding né? Do Showtime. É... Eu, eu vi, é bacana. É um filme, é um filme do, do cara do, do Brilho Eterno, né? É, do, do Michel... Michel Gondry. E é uma série também cheia da, cheia da sacanagem. Ele fez um filme, um filme pra... pra... DVD, que era o True Crimes, filme sério também, que tá barburu. Que falaram que é uma bela bosta, né, esse Total, filme. cara. Fe e fez o... O... Devil Lodge 2, né? Ah, não vi também. Me... Esse aí eu me recusei a ver. É, mas tu vê aqui, eu tô olhando o MDB, ele ficou, ó... 2014, ele volta a fazer esses merda aí, 2016, True Crimes. E só agora, 2020, ele volta com o... Teve, teve aquele documentário dele da Netflix também, né, lá do... Sim, que é bem do, legal. Daquele... Como é o nome? Daquele cara que ele interpretou lá, o... O, o... o do mundo de Andy, né? Isso, é isso aí, ó. Jim and Andy, The Great Beyond. Cara, eu acho assim, o Jim Carrey é sempre... O começo, o, o início é meio esquisito, porque eu acho que o, o personagem dele é, é um pouco irritante até, mas depois eu acho que funciona, sabe? É aquela coisa, é o Jim Carrey fazendo aquelas, né? Aquela fisicalidade que a gente gosta dele. É impressionante o cara com quase 60 anos conseguir fazer isso ainda, né?
1: É, ele me lembra... Ele tá, ele tá ali entre o esse Ventura... E o Charada, né? É. Ele tá ali no, nesse, nesse bolo ali... E é engraçado porque ele tá ficando velho... Então as marcas no rosto, né? É. Então elas, elas potencializam ainda mais a careta dele... Pode crer... A careta que ele faz várias horas... Tipo, aquelas rugas dele... Deixam ainda mais caricata a cara E A cara dele parece uma caricatura mesmo... Assim. Ele
0: parece um feito de borracha, né?
1: Assim, o filme não, ele não me incomoda muito... Acho que no início eu tava... Ainda não tava, vamos dizer assim... Embarcado na dele... Mas depois no final você já vê ali, tipo, o cara já é maneiro você ver o, o Jim Carrey fazendo o, o que ele fazia melhor, né? Da época que ele fazia melhor.
0: É, eu, eu juro. Acho que os momentos que eu dei a risada no filme aí foi com ele, aquela cena que ele tá desenvolvendo a parada e dançando. Ri, Ri é Nesto, muito boa. É muito bom. Ri e a... É, mas foi, foi isso, né? Porque eu tô pensando aqui... Ah, e a outra piada que eu... Que é também outra coisa que esse filme tem o tempo inteiro é Product Placement, Total. né? Jesus do... O, o, o que ele faz do Olive Garden uh -huh. lá, que é um restaurante americano... <risos> que alguém dá um gift card não vai lá. Eu acho melhor você testar o macarrão de não sei o que, não sei o que lá... Porra, meu irmão, que isso, cara? É, 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 o Olive
1: Garden bancou metade desse filme aí. Pelo menos o, o catering ali, né? A comida do filme deve ter sido
0: toda bancada por ele. É, aí tem, tem isso direto o negócio é, o que você falou da, da cultura Fortnite, né? É piada da Amazon, que vai fazer, fazer entrega de drone. Sim. Aí tem que a menina tá correndo, aí, ela, aí a mulher fala, ah, coloca pelo menos, coloca o meu fitbit pra eu, eu computar esses passos aí, né? Puta, verdade. Nossa, é. O tênis, acho que o tênis é
1: da Puma, né? se eu não me engano, é o um tênis da Puma também, que a menina deixa claro, ela bota bem na câmera, assim,
0: pra aparecer. É, nem disfarça. Alexandre, vamos lá, acho que já deu, já deu de falar de Sonic. Tá bom. Vamos lá fazer, então, o teu balanço final e anota sua nota aí para Sonic the Hedgehog. Sonic o filme. Então, cara, vamos lá. O Sonic é...
1: Eu fui de, de coração aberto, assim, pra ver o filme, sabe? Eu falei assim: ah, vai ser bobinho, vai ser legal, vai ser filme de criança, vamos ver. Mas foi um filme que eu achei muito ruim. Assim, eu vou. Vou, vou pegar, vou parafrasear Um Senhor da semana passada. Está na minha lista de piores do ano, com certeza. Eita,
0: nós. Eu achei
1: <risos> o filme. Péssimo, assim, achei muito fraco. Achei o Sonic em si, a figura dele, se ele tivesse parado, seria legal. Uhum. Mas aquilo que você falou, a animação dele não é boa, a história não é boa, os personagens são ruins tudo ali fui, não nem funciona cara a cena de ação no final sabe eu fiquei sentindo falta do Tonic pulando batendo nas coisas sabe que era o objetivo de você uhum. fazer no jogo a, a, o jogo ou sei lá ou ele ter um quest para pegar as argolas que era isso que a gente tinha que fazer no jogo e na verdade ah essa é cola da argola caiu lá em São Francisco Mano, não tem nada a ver não entendi nem por que São Francisco tá na parada não faz
0: sentido nenhum <risos> o negócio sabe. vê ele vê ele na camisa do cara pô foi por causa ah, disso é, tá. <risos> e assim tipo e, e desde quando Desde quando as argolas viram portais também? Isso é do jogo? É, eu não sei. Cara, eu não me lembro. Na minha época não era. Na minha época? <risos> é, na
1: minha época, no meu Sonic não era. É,
0: Sonic moda jovem.
1: <risos> acho que nem a ação, cara. A ação é, é. Você vê a cena lá do, do bar, é totalmente copiada do que fizeram lá no X-Men. Porra, eles fazem duas vezes, né? A cena em câmera lenta, né? As duas vezes. Então, assim, eu acho o filme vazio. Acho que não. Ah, sei lá. Eu não. Eu não. Pot... Eu acho que eu deixaria meu filho ver uma vez. Eu te falo, se eu tivesse um filho, eu deixaria ele ver só uma vez só pra ele matar a curiosidade. E depois, ó, e cá, vamos ver, vamos ver Space Jam de novo, que é muito mais legal. E eu vou dar um e-mail pra esse filme. Eita,
0: pedrada na cabeça do Porco Spin. Olha aí. <risos> pois bem, né, eu até quando, na época, quando saiu o filme, eu juro que eu até cogitei ver, porque eu vi a galera falando bem, não sei o quê. Eu falei, ah... Né? Janeiro ali. Ou eu vou ver Sonic ou vou ver Doliro né? Vou ver Bad Boys. <risos> não, né? Pelo amor de Deus. E aí, cara, passou. E, obviamente, eu vou só assistir, porque a gente o Alexandre falou que iria gravar. E eu falei, Alexandre, vai ver essa porra? Vamos. ah caralho, vamos lá ver. Assim, cara, como é que eu vou dizer? O filme do Sonic foi o que eu esperava. Tipo, sabe? Um filminho, bobinho... Pra esquecível, justamente o que eu falei no começo Para os pais levarem as crianças Seja para deixar a criança no cinema Para ir tomar uma torre de chope Na praça de alimentação Com né, uma pizza lá do Mr. Pizza ou... isso aqui é referência do Rio, né? O Rio de nem existe mais. <risos> <risos> Ou... Vai passar aqui, que outro no Rio? Faz o quê? Onde demais? Eu pego no... no... Eu, eu, como é que era no Rio aqui que o pessoal pegava porção de salgado? Onde que era? ó oh, no... É no Viena? Alguma coisa assim, né? O pessoal ah, pediu uma Viena, porção é, de no salgado. Nossa, aí, tô até salivando aqui. Que saudade no salgadinho. <risos> que saudade. <risos> uma coxinha. Porra... Então, ou é pra fazer isso, ou é os pais vão no cinema com as crianças e aí o filme tem que botar um pouco ali do né o cara bonitão do James Madison e ter um pouco do fator humano pro pai não ficar querendo dar um tiro na cabeça, entendeu? Então, <risos> eu acho que assim, cara, eu acho que o personagem do Sonic não me incomoda, acho que o menino aqui, deixa eu até pegar o nome dele aqui, ele tá legal, é o Ben Schwartz, uhum. gosto do trabalho de voz dele, acho bacana. Acho legal as piadas que ele faz, da coisa de... É bem óbvio, é óbvio, entendeu? Aquela coisa da amizade, dele querer né, ver os garotos jogando beisebol, ele quer ter o reconhecimento também, sabe? Uhum. E eu vejo esse filme aqui muito posicionado por uma, uma galera bem novinha, assim, tipo, sabe? Uma criança com 6, 7 anos, sabe? Nem 10 ainda, menos, mas novo, porque dá umas pedras bem bobinhas dos dados, uhum. né? Do, do, do dano cuecão, é bem, bem bobo, sabe? Então, assim. É é o que eu tô falando, falei em relação ao Detetive Pikachu Detetive Pikachu, ele tem um valor de produção muito bacana, o um filme super bonito uhum. mas a história eu achei insuportável que cada coisa vai acontecendo não tem pé nem cabeça uhum. e eu só tava querendo que o filme terminasse esse aqui eu não quis, ele é tão bobo e tão rápido e tão é, falta substância que ele não <risos> chega nem a incomodar entendeu? <risos> tipo assim, ok, ok tá passando aqui, tá de boa É são três estrelas, acho que dá pra ver como filme acho que dá pra ver. Três estrelas Três tá estrelas, mata ninguém não, dá pra ver. Tá <risos> porra. Esse momento do feedback aqui do Cinemou, onde nós vamos ler as mensagens do programa anterior, onde a gente falou sobre aí o Homem Invisível, um do, né, dos poucos sucesso aí, muito elogiado pelas pessoas. Alexandre, ó, a galera ficou meio aborrecida, porque eu falei, não, não gostei do filme, falei que tá na merídia de piores. Galera lá no Twitter, quando eu anunciei, a galera caiu matando no Facebook, pô, Ricardo não sei o que, tá maluco, é o clássico de sempre, né? Mas assim, galera, é aquele, aquela coisa que você me pergunta, né? Você quer que eu minta? tem como, né? <risos> é, melhor ser honesto com o que você tá
1: pensando, né, cara? Tipo... Exato. Tem filme que não bate, pô. Tem filme que pode ser uma maravilha,
0: você senta ali, aí você fica assim, ah, tá tá bem, e não bate contigo, aí. acontece. Exatamente. Então, olha só, se o filme aí, seja o Sônico, seja o Homem Invisível, seja qualquer um que a gente fale aqui no Cinema, ou bater com você, ou se não bater também, conta pra gente no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram, é a maneira de você mandar o seu feedback, é a maneira de você conversar com a gente, porque aí durante a semana, né? Você manda lá, a gente salva a sua mensagem e deixa pra ler aqui na parte de feedbacks. Então, pode ser a mensagem sobre o filme que a gente falou na semana, como também pode ser a mensagem geral se vocês tiverem alguma pergunta, algum tópico que. Não necessariamente viraria um programa aqui no Cinemol, mas você gostaria que a gente comentasse? Pode perguntar também, que de vez em quando é sempre umas perguntas bacanas aí. E lembrando, você também pode mandar mensagem de áudio, seja no Instagram ou também no, direto lá no Anchor, que é a plataforma que a gente publica o podcast. É só você ir no cinemol.com. Cinemão.com, né? Tô aqui, isso é Cinema não, é cinema.com. Vamos Cinema lá, Alexandre. Olha só, primeira mensagem aqui do Lucas Coqueiro. Ele falou o seguinte: ó, sobre o Cinema 28, o Homem Invisível, concordo com o Ricardo sobre a parte mais interessante do filme, ser a dúvida sobre ele ser real ou não. Depois de tomarem isso como certeza, o filme se perde bastante. Porém, conversando com uma amiga minha depois da sessão, ela me mostrou como pegaria mal se tudo. Se, 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 como pegaria mal se tudo fosse na cabeça dela. Em um mundo de mulheres são desacreditadas a todo momento. Então, meio que deixei passar. PS, clamo aqui para que façam um cinema sobre o meu filme favorito, a Ghost Story. É, Alexandre, mais uma vez, hein? A Ghost Story aí na caixa de cabeça, hein? <risos> Olha aí, eu eu ainda prometi aquele
1: dia que ia ver o
0: Ghost Story e não vi, Então né? o cara das promessas, né?
1: Mas... O <risos> cara da historinha, conversinha fiada. É, mas, cara, isso que ele fala, a gente chegou até a tentar aqui eu acho que é muito do que eles quiseram passar mesmo, né? Eles sempre dão uma, muita credibilidade pra ela, né? Uhum. Então, acho que... A, a personagem da Elizabeth Moss, ela tem sempre. Vamos dizer, a gente tá sempre podendo acreditar nela, ele nunca dá uma dúvida pra gente, mesmo quando nessa situação de, tipo, parecer que ela pode ser. tá meio doida e tal, logo depois ele já dá uma. Uma razão pra ela, então você tá sempre
0: do lado dela, você nunca tá desconfiando dela, né? Pois é, eu acho que isso que o Lucas falou foi uma coisa que eu pensei depois que a gente terminou de gravar, uh, justamente que, de como poderia pegar mal, né? Porque é bem comum esse que, que ele falou, né? Essa coisa de, ah, a mulher tá maluca, ela é louca, ai, né? Todo mundo tem uma ex louca né? Tipo esse, esse papo. Uh
1: -huh. Então, assim,
0: é, poderia pegar muito, muito mal mesmo, assim. Eu acho que. Assim, mais uma vez, eu acho que deixaria o filme mais interessante mas também você teria que tratar isso com muito cuidado assim, sabe? Teria que ser feito com muito cuidado. Uhum. E eu não sei se os caras um, não quiseram comprar a briga ou dois, tipo, ah, não é muita vibe do que a gente quer fazer mesmo e é mais o que o Alexandre falou, né? Você... Fica com ela aí vamos só ter uns, uns efeitos especiais e a coisa meio de do, do cara perseguindo ela, né? E é isso. É, o vilão. Você já deixa
1: claro aqui, ó. O vilão é sempre o marido dela. O marido dela é o bicho ruim mesmo que quer sacanear ela. Exatamente. Alexandre, vamos no próximo aí. Vamos lá. Mensagem aqui, ó. Do Eduardo Lavinas. Mandou aqui, ó. Fala, Ricardo. Fala, Alexandre. Tudo bom? Mais um excelente papo. Sobre o homem invisível, não consegui me conectar em nada com o filme. Sou muito fã da história do cientista original e não curti muito essa releitura. Sobre o inverossímil comentado pelo Ricardo, a prova é a cena da faca Jedi no restaurante. Não tem câmera de segurança no restaurante? Inacreditável. Cinema é imperdível a cada semana. Olha Abraços. aí, hein?
0: Pois é, Eduardo. Eu acho que é, que é, que é o que eu tava falando no, no programa, coisa da, da inverossimilhança, entendeu? É tipo, são coisas que... Esse negócio do vídeo é o um negócio da, da do, do cara. Assim, o cara é um cientista ele faz o que ele faz. Mano, ele não faria aquilo na garagem de casa igual Tony Stark, entendeu? Todo mundo saberia quem é ele, o cara seria famoso, não teria como um maluco... Imagina, tipo, um, como é que eu ia falar? Tipo, um Elon Musk, mas aí, tipo, o que, que o Elon Musk poderia fazer relacionado ao que ele não... Né, o Elon Musk desapareceu e um astronauta misterioso tá indo pra Marte, entendeu? Ah. Pronto. Porra, não tem como, né? Tem como. Eu gostei da faca Jedi. Vamos lá. Olha aqui a mensagem do André Machado. E aí, Ricardo e Alexandre Bele... Homem Invisível é o típico filme que eu achava bom até ouvir o Ricardo. Porra, foi mal. <risos> <risos> foi mal, André? Estragando o, clima o sonho das pessoas aí, você Porra, é triste, olha só. O clima de suspense é legal, mas realmente as atuações destoam muito de cena pra cena. E isso pra mim ficou evidente, principalmente no final do filme, quando de repente a mulher que era vítima amedrontada e traumatizada se transforma numa estrategista fria e calculista. E o vilão que tocou o terror o filme inteiro se transforma num bobalhão que cai numa armadilha totalmente previsível. Invisível. Pode crer, né? Apesar disso, Homem Viseu foi o último filme que eu vi no cinema antes do Corona. Então, pra ele, todo o meu carinho e admiração. Um abraço aí. Com <risos> <risos> a memória feliz, né? <risos> ah, o cinema. Minha época que eu ia no cinema, né? Hoje em dia a gente já tá falando assim. Pois é, que saudade. Pô, a última vez foi março, né? Foi março que Eu fui do Dois Irmãos? É, o Dois Irmãos. Fevereiro. Né? fevereiro. Fevereiro, você tava no Brasil ainda. Ah. Tem tempo, mano. Três meses aí,
1: ó. <risos> Cara, mas a, só comentando aqui a mensagem dele, isso que ele fala da, da questão da mulher no final, dá um, uma virada, né? Cara, isso aí é clássico do cinema, isso aí não é desse filme. Isso aí um monte de filme de terror, a, a mulher, o cara, eles são idiotas o filme inteiro, no final eles são mirabolantes, sabe? Yeah. Então, se você for ver, sei lá, no... é lá, até no, no Lugar Silencioso. É. Você vê que tipo O pessoal lida com um monte de. Faz um monte de merda Durante o filme inteiro Aí chega no final Todo mundo é muito inteligente Tá focado então, né É é Isso aí é o Clichê do cinema
0: Total Total E aquele o, o maluco tá pagando De bobalhão ali De tipo Ai Pra você sei lá Você ficar na dúvida Se na verdade Ele é um cara legal ou não Mano Eu já tinha mostrado O filme inteiro O cara falando né, bu E falando coisa sinistra assim, <risos> No ouvido dele Tipo já tava a cara Que o maluco era Filha da puta não, 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 não tem intenção ali mas enfim, assim, de qualquer forma muita mensagem que a gente recebeu da galera, assim, não vale nem ler porque é mais elogio, assim, no geral, da galera elogiando a Elizabeth Moss, né, eu acho que independente uhum. de qualquer coisa aí, a menina que já, pô ficou, né, destacou aí no Handmaid's Tale, Handmaid's Tale aí com o Alexandre V mas agora como é Invisível, tem um próximo aí que saiu trailer essa semana, que também, eu esqueci o nome do filme, que te elogiaram, é. falando pra, né, tu viu? E que ela é uma escritora, sei lá,
1: uma coisa assim também atordoada, assim, atordoada atormentada, né
0: Porra, a pobre da mulher, cara. Vai chegar em casa todo dia cansada de tanto chorar, de <risos> ficar fazendo aquela tensão. Dá uma coisa, dá uma comédia romântica pra ela fazer, coitada. Porra. Exausta, né? Vamos lá, Alexandre. Próxima é a mensagem de Josué. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Josué Souza mandou. Olá, cinemáticos. Ó, cinemáticos. vai Tá pegando, hein, cara? Cinemáticos? Aí eu não sei, hein. Que cinemático é o podcast lá do, do, do Brainstorm 9, né? De cinema, né? Ah, é verdade. É, mandou... Aí não dá, né? Então, cinemadores vou... eu gosto mais. Cinemadores, cinemadores eu
1: acho mais legal. Então, vamos Olá, cinemadores. Vocês acham que essa <risos> temática de filmes compartilhados está acabando? Isso que ele tá falando, porque a gente comentou aí do, do universo compartilhado da, da Universal, né? Dos monstros aí, que foi pro saco.
0: Exato. Mas o da, o da DC também foi pro saco. <risos> eu acho que sim. Porque eu acho que. É que negócio, cara. do eu no bolso, entendeu? do no bolso, a galera viu que não é tão fácil replicar a parada. Todo mundo se deu mal, sabe? Seja Sony, seja Universal, seja a Lucasfilm. Todo mundo viu que não é assim. Vai só fazer um filme atrás do outro e os idiotas vão lá pagar ingresso, entendeu? Então, eu acho que é, vai, vai demorar um pouco aí, né? Vai demorar um pouco. Acho que a galera tentar de novo cruzar essas paradas. Eu acho, eu tenho uma teoria que se... Hum. Esse próximo passo que a Marvel tá dando com, as com a TV, né? Uhum. Impactando o cinema, que é com o WandaVision, né? Que é tipo assim... Eu quero ver muito como é que eles vão fazer isso, porque quem for assistir o, o Doutor Estranho no Multiverso da, da Loucura vai ter que ter visto o WandaVision. Senão é. não vai entender o filme. Quer dizer, aí que eu quero ver. Será que você não vai entender o filme antes do filme, antes do filme começar? Vocês vão falar... Ah, isso aqui, ó. <risos> você tem que assistido o WandaVision, sabe? Será que eles vão bombar no marketing pra todo mundo, tipo... É, no pôster. Você que assistiu o Wanda... Veja o que acontece depois de Wanda... Alguma coisa assim? Se isso dá certo, essa vai ser a próxima onda. Vai ser vagabundo. que já tem um tempo que a galera tá querendo fazer isso, né? Sim. É, tinha um tempo com a série do, do Torre Negra. Que é aquele filme podre com o Inês Elba e o Matt McConaughey. <risos> Eles queriam fazer série... Tem o do Duna, que tá aí também. Os dois Sim. filmes, o Villeneuve já falou que quer fazer dois. A série do John Wick, The Continental, que vai rolar aí, mas a princípio são coisas independentes. Uhum. É... Tem o... Tinha um do Game of Thrones tinha... Então, assim, tem muita essa coisa de filme e série. Eu acho que essa é a próxima onda, Alexandre. É, eu acho
1: que pode ser. Ainda mais, assim, a gente vendo o streaming, né? Crescendo tão forte. Ainda mais agora que... Vai, tá, vai crescer, ainda vai ficar a onda do streaming aí tanto tempo, e cara eu acho assim, a própria Warner faz isso com as séries dela aquelas séries são mais ou menos lá tem gente que gosta, tem gente que não gosta eu acho meio bobo e tal, mas tipo, eles
0: tá falando fazem do Arrowverse, de... né?
1: É, o Arrowverse tem, aí você tem o Arrow, o Flash, a Supergirl tem os outros lá que eu não me lembro nome. Legends of Tomorrow, esse é povo que a gente vê aqui na rua, fechando rua aqui em Vancouver, <risos> filmando é, tudo filmado aqui é, então eles já fazem direitinho, sabe? Eles têm os eventos dele que juntam todo mundo e tal. Então, tipo, eu acho que é só falta não ter pressa. Eu acho que o grande negócio é não ter pressa. Tipo, a, a DC fez com muita pressa. A, a, a Universal já ia fazer correndo um filme atrás do outro. Calma, mano, segura. A Marvel levou aí 10 anos para criar um negócio direito. Ah, eu, acho que é, eu acho que o streaming tem tudo pra ser um, um caminho bacana pra você ir montando o universo assim. E eu tô doido pra ver essas séries aí do
0: Disney Plus. Você é o primeiro a ver no primeiro dia. Pô, tô louco também, cara. Lembra quando a Warner fez aquele anúncio que ia ter 2020, era o filme do Ciborgue, 2020, ia é filme até, até pra 2022. E a gente já tá em 2020 e. O não, é? <risos> não passou nem da Liga da Justiça, cara. Fundou bonito ali. Bonito, bonito. Olha só, Alexandre, última mensagem aqui do Matheus Simonsen. Com muita incerteza, quando vocês acham que irão novamente ao cinema? É um assunto que a gente já tem meio falado aqui, comentado, né? Cara, então, eu... Eu de verdade não sei, assim, eu tenho muita vontade,
1: mas eu ainda tô com muito receio, sabe? Eu ainda tô de boa vendo as minhas paradas em casa... Sem perigo, sem nada, eu ainda não sei como é que vai ser essa coisa de entrar numa sala durante duas horas é. com muita gente, sabe, eu tenho que ir pro trabalho, eu pego eu pego o metrô, né, então quando eu vou, tá muito vazio, eu fico de boa, então quando eu volto, já tá mais cheinho, eu já fico meio, meio bolado assim com a situação, sabe. E o cinema vai
0: ser uma situação, acho que ainda vai. Ainda vai ter que destraumatizar um pouquinho. Concordo, mano. Concordo. Aqui em Vancouver, eles estão com esse projeto aí de. É, a partir agora do dia 14, eles, né? Pra próxima segunda-feira, que é o, fina, o final de semana aqui do feriado de, da Vitória, que é um feriado, feriado longo, né? Eles estão querendo já começar a reabrir pra galera e, e permitir, né? Pequenos grupos a se reunirem. A galera viu essa mensagem já começou a fazer isso antes de tudo. Não. Então, vamos vamo ver como é que tá acontecendo, né? O número de infectados aqui em Vancouver, acho que o A última vez que eu vi era nove no dia, né? Então, assim, é. tem uma queda drástica, né? Sim. E eles estão conseguindo, uma coisa que o governo está tentando aqui é justamente saber quais são as áreas que estão acontecendo as pessoas infectadas, entendeu? Em qual região? Então, que isso ajuda você a fazer uma triagem, né? Essa semana mesmo, nem comentei contigo, senhor Alexandre, mas eu. Tava, tá rolando uma pesquisa do governo aqui, eu uh -huh. até preenchi, com. Chegou a ver isso? Vi, vi. Com um monte de perguntas, o cara pergunta como é que aquilo te afetou a tua saúde mental, é, tu questão de grana, como é que estão tu, a tu, tu expectativa, o que que você acha que que ajuda a prevenir o, o, a contaminação, se o governo está uhum. fazendo um bom trabalho, cara, um monte de pergunta e uma parada no final para você assinar lá, se você quiser fazer parte de um programa de pesquisa que eles estão fazendo, que eles vão coletar sangue, alguma coisa assim, né, ver se a pessoa foi infectada ou não. Maneiro. E dizem, é, e dizem que o plano deles é isso, é que para se tudo der certo para julho já abrir cinema, né, as lojas vão começar a abrir já agora, shopping e tal, e setembro que é quando começa Começa o período letivo aqui de já voltar até a aula normal e tudo, né? É, eu vi até teve uma faculdade eu não me lembro qual
1: foi, grande, que mesmo já podendo voltar, anunciou que para o próximo semestre vai continuar tudo online, sabe? Eles ainda vão manter online a, as aulas. Então eu tô tendo. eu tô fazendo o curso aqui, eu tô tendo aula online, não tem a previsão, eu ainda não sei, ainda não fiz a matrícula para o próximo termo, né? Então. É, eu não sei como é que vai ser, mas todas as minhas aulas eram presenciais praticamente. E todas estão sendo online, os caras se viraram. A faculdade está emprestando câmera para o aluno ficar com ela durante o curso inteiro para você poder fazer os trabalhos. Então, os caras estão dando um jeito, sabe? Então, a gente acho que... Não é porque vão abrir o cinema uma semana que vem, por exemplo, que a gente também já tem que meter a cara e ir lá, sabe? Mas vai dar para a gente ficar em casa. Tem um filme aí para gente, a pra gente ver ainda no... Na Netflix, no Amazon, tem bastante coisa.
0: É, exatamente. É aquela, aquela coisa, né, Alexandre? Todo mundo quer quer voltar a ficar livre, mas não adianta. Sabe? Quanto, quanto mais as pessoas não seguirem o protocolo, mais tempo vai demorar. É muito simples, né? É. O cara não quer que aconteça lockdown, não quer que aconteça a quarentena e aí fica saindo e fica ligando. E quanto de vídeo que a gente tá vendo de gente no Brasil que... De, de, tem, tão filmando, né? Os idiotas que... Uhum. É, os covidiotas, né? Que não querem usar <risos> máscara, que não sei. Nossa, eu vi hoje da mulher que não, que se em se preocupar de máscara, deveria estar rezando pra Deus. Tipo, não dá, né, cara? Não é. dá, né? É difícil Então. Ouvir assim, é, é, no cinema eu também CO tô com você com Alexandre aí, mesmo que abra, não sei se você se vou estar tá tranquilo, eu tô, eu tô usando máscara agora, coisa que eu não tava fazendo na rua porque justamente acho que o período agora que tá dando relaxando, é, aconteceu no Seul, não sei se você viu o Coreia, Coreia do Sul, sim que eles liberaram aí um, num final de semana, um moleque que tava contaminado, o maluco foi, passou por cinco boates, maluco cara. cinco, e aí cara, foi fazendo efeito em cadeia e eles tiveram que fechar tudo de novo então, assim, a, ideia, a tendência disso acontecer por aqui é a mesma, entendeu? É. Enfim, sabe aí que no dia 15 já vai estrear na, o Scooby-Doo, né? Da Warner, que ia é ser lançado no cinema, vai isso. ser lançado no Video On Demand. Caro, e, cara, Como é que é? Tá caro, hein? Quer 20 pau também? Não, 33, 34 eu vi Ah, dia. vai tomar no cu, que isso. É. 30, isso é mais caro que o ingresso de cinema aqui, cara. Pois que é. isso, ingresso aqui, 18 no, no, no AVX, que é o IMAX daqui. Pois é, 35 pra... Não, 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 não. Aí, aí, vai, 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 ó. Oh. <risos> Aí vai naufragar bonito. Vai naufragar bonito. É isso aí, gente. Olha só. Chegando aqui ao final de mais um Cinemô. Mais uma semana. Lembrando, fala com a gente, Cinemô Podcast, no Twitter ou no Instagram. Pode mandar sua mensagem. Seja sobre o Sonic ou uma mensagem geral. Uma pergunta que você queira fazer pra gente. Alguma coisa que você gostaria de ver a gente comentando. Manda pra cá também que a gente pode ler na próxima semana. E é isso. Não se esquece de espalhar o Cinemô pros seus amigos. Né? Passar pra mais gente. Ajudar a gente na divulgação também. Estamos aqui toda Sexta-feira, falando de um filme, fazendo o que, que tu tá rindo aí, meu? Tô, aqui, tô dando um informativo tu tá rindo aqui de mim. Não é porque você falou assim, espalhe o cinema, aí eu pensei, não espalhe Covid, espalhe o cinema. <risos> <risos> Tá aí, não espalhe Covid, espalhe o cinema. E, e, e não se esqueça, se é dia de cinema, cinema, meu bacana. Cinema, <risos> valeu! <risos>